0: Merci de nous rejoindre au Parlement européen. Il nous faut cultiver notre jardin. Nous allons parler en effet agriculture car des protestations ont embrasé le monde rural en Europe avec divers motifs, trop d'exigences écologiques, de concurrence déloyale. Et puis c'est vrai que déjà en 2019, elle secouait les Pays-Bas, la Belgique, où les éleveurs étaient vent debout contre les plans de réduction du cheptel pour diminuer de moitié les émissions polluantes d'azote d'ici 2030 environnementales jugées trop lourdes en France, en Allemagne actuellement. Une crise agricole qui a aussi gagné le sud de l'Europe où les agriculteurs sont en proie aux effets du réchauffement climatique et s'estime insuffisamment aidés.
1: Les pays d'Europe de l'Est ont aussi de leur côté bloqué les importations de céréales et volailles ukrainiennes facilitées depuis la guerre en Ukraine et qui font chuter les prix, sans oublier les critiques contre les grands accords de libre-échange noués par l'Union Européenne et qui favorisent une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Dans ce contexte, nous verrons s'il faut réviser la politique agricole commune qui représente quand même un tiers du budget européen et s'il faut ralentir l'application du Pacte impulsé par la Commission européenne
0: pour en débattre aujourd'hui, deux bons connaisseurs hein, de ce monde rural. Jérémy De Decerle, bonjour. Vous bonjour. êtes eurodéputé français du groupe Renew donc euh, au Parlement européen. C'est la majorité présidentielle en France. Euh, éleveur de profession, ancien président d'ailleurs des jeunes agriculteurs. Et puis, euh, face à vous aujourd'hui, une luxembourgeoise. Euh, Thilimetz, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du groupe des Verts au Parlement européen. Alors, euh, on va regarder un tout petit peu les chiffres. Euh, en effet, euh, entre 2023 et 2027, les pays membres de l'Union européenne ont disposé d'un budget annuel total de 53 milliards d'euros euh, par an hein, au titre de la politique agricole commune et les agriculteurs français reçoivent 9 à 10 milliards d'euros d'aides directes chaque année, un cinquième donc pour ce seul pays agricole euh, et pas les 26 autres. Donc la France est la première bénéficiaire et c'est celle qui râle le plus, j'ai envie de dire, non
2: je ne sais pas s'il faut trouver euh, automatiquement une relation entre la colère et la protestation paysanne et le, euh, les subventions européennes qui sont aussi conditionnées à tout un travail que réaliserait euh, proprement pour le coup les agricultrices et les agriculteurs français. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas la PAC pour bon nombre d'agriculteurs, il n'y aurait tout simplement aucun revenu. Il n'y en a déjà pas beaucoup, mais il n'y en aurait aucun euh, sans euh, l'accompagnement de la politique agricole commune. Alors on peut effectivement, et on doit l'améliorer, faire en sorte qu'elle soit encore plus en adéquation, à la fois avec nos ambitions environnementales, mais aussi avec la dimension économique qui pèse sur nos agricultrices et nos agriculteurs. Mais aujourd'hui... Euh, la PAC, si elle doit être changée, elle doit malgré tout euh, rester et son budget doit rester euh, le plus conséquent possible. Par
3: rapport au budget, en effet, c'est un tiers quasi du budget européen qui va vers la politique agricole commune, donc c'est un instrument d'orientation, ce serait en fait un instrument d'orientation idéal, mais quand on regarde où va effectivement cet argent, donc euh, 80% de cet argent va à 20% des paysans, donc à une euh, minorité. Et justement, le problème, c'est que la marge euh, qu'ont les paysans, leur revenu en fait, il est beaucoup trop faible par rapport à leur travail. Donc il faudrait vraiment permettre aux paysans et aux paysannes de vivre de leur travail, de leurs produits. Il ne s'agit pas de ne plus avoir de politique agricole commune, je ne dis pas ça, mais il faut un changement de paradigme, il faut un changement de système et ne plus fonctionner selon le système qu'on donne de l'argent par rapport à la grandeur de la surface, ce qui forcément privilégie les méga grandes entreprises agricoles et au défaveur des petits paysans et paysannes, des petites entreprises paysannes.
1: Une réaction sur ce point, Jérémy de Cerle. C'est vrai,
3: hein. sur la France, 20% des agriculteurs français possèdent 52% des terres agricoles et
0: touchent 35% des aides européennes. Il y a quand même effectivement des éléments de distorsion à la faveur d'une grande agriculture productiviste. Mais,
2: et justement, ça... Beaucoup veulent parler d'agriculture industrielle. Quand on donne des chiffres, il faut donner effectivement les vrais chiffres. Et ce n'est pas vrai aujourd'hui que 80% des aides PAC vont qu'à 20% des agriculteurs. C'était vrai, vrai dans la PAC avant. La réforme que nous avons votée dernièrement, justement, par plusieurs mécanismes, notamment la question autour de l'actif agricole pour donner des aides plutôt aux hommes et aux femmes, plutôt qu'à des structures ou pour le coup, à, des, à ce qu'on pourrait appeler des oligarques. Euh, voilà, ça, ça a été, euh, avec la réforme de la PAC, euh, changé. Et donc, bien sûr qu'il faut trouver des rééquilibrages. Mais aujourd'hui, en France, vous l'avez dit, la moyenne, la moyenne de, des exploitations, c'est 60 hectares environ. Donc, on ne peut pas dire que, les, que ce soit des grosses exploitations. Il n'y a pas de ferme industrielle en France, comme on peut connaître dans d'autres pays. Et donc, arrêtons d'opposer les modèles, les petites, les grosses exploitations. La bonne taille, c'est là... Où une exploitation est en adéquation, sa taille est en adéquation avec le nombre d'unités de main-d'œuvre. Et donc à chaque fois qu'il y a autant d'agriculteurs que de. Que, que, enfin que en, en lien avec le nombre d'hectares, eh bien, euh, voilà, on se rapproche de l'actif agricole et donc ce n'est pas une grande exploitation euh, automatiquement. Mais,
3: mais comme le système n'a pas véritablement changé, donc les chiffres bah que j'ai. Que j'ai énoncé, ce sont les chiffres de la Commission. Ce ne sont pas des chiffres. aujourd'hui, on a la réalité qu'aujourd'hui aussi encore, il y a carrément 1000 entreprises, petites et moyennes entreprises agricoles, qui disparaissent chaque jour au sein de l'Union européenne. Donc c'est un ras-le-bol fort compréhensible des paysans et des paysannes et donc, qui vont sur et la et rue. Et... Oui. C'est la fameuse goutte qui fait déborder le vase quand on sait à peine vivre et quand on vit à travers des subsides européens. Et, pas dans ce, ça,
1: et dans ce ras-le-bol ras des agriculteurs, comme vous dites, il y a dans les motifs de revendication les normes environnementales qui seraient euh, trop lourdes, avec euh, notamment la question euh, des jachères obligatoires. Est-ce que vous entendez ces arguments, Thilemes
3: moi, j'entends très bien qu'il y a, euh, pour beaucoup de, de gens, quand vous avez dit qu'il y a deux jours par semaine euh, qui sont accordés à du travail administratif, c'est clair. Les paysans et les paysannes, ce n'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils ne sont pas des gens qui veulent être dans, dans l'administration et ça, c'est fort euh, compréhensible. Mais là, l'histoire des 4% de Jachère, de de, de, il faut mesurer l'impact et on a des études, mesurer l'impact que ça aurait, parce qu'on prend toujours l'argument qu'il faut cultiver là-dessus pour la sécurité alimentaire. Alors que des études d'impact montrent bien que ça ne change rien. Au contraire, ces jachères, elles contribuent à la biodiversité, elles contribuent à ce qu'on ait des abeilles, des insectes. Donc la biodiversité qui est indispensable au futur de l'agriculture et, la, et aussi à aux situations actuelles.
0: – Précisément dans euh, l'ensemble des textes qui sont en train d'être votés, euh, qui ont été votés lors de, dans cette mandature de votre Parlement européen, on a beaucoup parlé du pacte vert comme l'une un, des causes du malaise agricole. 30 textes qui ont déjà été votés, qui ne sont pas encore appliqués, hein, précisons-le. Est-ce euh, que c'est est, est, est un épouvantail, c'est une contrainte réelle En tout cas, ça suscite énormément d'ébullition dans ce Parlement.
2: – Les agriculteurs, ils sortent en ce moment par manque de considération et par manque de revenus Et ce qu'ils voient avec le pacte vert, qui est effectivement pour l'instant, qui n'a no, aucun, impact, aucun impact parce que les textes ne sont effectivement pas en application, ils se rendent compte et les agriculteurs jugent, analysent et anticipent aussi pour leurs exploitations agricoles, ils se rendent compte que l'Europe a envie de mettre. Un certain nombre de contraintes supplémentaires qui peuvent être des fois justifiées, même très souvent, euh, sur les agriculteurs, mais sans moyens. Ce que demandent les agriculteurs, c'est donner nous des moyens techniques, des moyens financiers, euh, une feuille de route, des études de faisabilité. On a souvent parlé, il faut des études d'impact. On sait ce que ça va donner si on... Euh, suis à la lettre que la Commission, si on avait suivi à la lettre ce que la Commission nous proposait, effectivement, c'est un, dé, un désastre en termes de production. Le Parlement a pris ses précautions, il y a beaucoup de textes qui ont été débattus avec beaucoup de... Mais votre groupe, euh, d'ailleurs,
0: euh, il a voté euh, un, coup, un coup pour, un coup contre les... Euh, il y a oui, eu quand même plus une, grosse, une grosse alliance de, de la droite traditionnelle, quoi. donc Parti populaire européen, de l'extrême droite, pour contrer un certain nombre de grands textes, euh, loi de restauration de la nature, emballage, euh, diminuer... Euh, de moitié l'usage des pesticides qui a été rejeté, finalement. Il mm. euh, y a une certaine ambiguïté. Vous, vous êtes à droite ou vous êtes à gauche dans mais ce débat qui est, est très droite-gauche, justement, justement.
2: C'est bien le problème, c'est que la gauche, et surtout l'écologiste et la droite, ont voulu polariser les débats. Et en gros, c'était soit toute écologie, soit rien du tout. En gros, c'est pas de pesticides, pas de NGT, pas de... En fait, ils font un peu de tout, à un moment donné. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'avoir des positions équilibrées où à la fois on apportait des, des, comment, des moyens aux agriculteurs et puis on, on essayait quand même d'aller chercher les ambitions environnementales. La polarisation... À, à tuer finalement euh, les ambitions qui étaient les nôtres. Thélimès, je voudrais euh, vous entendre sur cette question des
1: moyens, car le pacte vert, ça va apporter euh, des nouvelles normes, des nouvelles règles qui vont s'imposer euh, aux agriculteurs, mais est-ce qu'il y a les moyens suffisants pour que cette transition écologique soit acceptée par euh, nos exploitants agricoles
3: Mais c'est là, justement, euh, c'est très bien que Mme von der Leyen récemment a dit qu'il faut un dialogue constructif avec les paysans et les paysannes. Bah, ce dialogue constructif, il aurait, pu, il aurait dû le, le lancer beaucoup plus tôt. Mais euh, laissez-moi juste dire qu'en fait, l'écologie et les paysans, ou les écologistes et les paysans et les paysannes, on a les mêmes combats. Ce sont les combats contre le changement climatique, contre la sécheresse des sols, contre les sols qui sont qui ne sont plus sains, qui ne plaît pas permettent plus de récoltes à l'avenir. Ce sont aussi des combats contre les accords de libre-échange. Par contre, ce sont, des, ce sont des combats pour des clauses miroirs aux frontières. Donc on a en fait les écologistes et les paysans et les paysannes, on est du même côté, on a les mêmes combats pour un futur de l'agriculture et pour une vie digne et des revenus dignes euh, pour les, les paysans et les paysans. En même temps, vous avez au Luxembourg, à leur particularité quand même, interdit le
0: glyphosate, hein, donc cet intrant. Entre euh, 2021-2023, euh, seul dans l'Union à l'avoir fait, la justice euh, vous a obligé un peu à rétro-pédaler, notamment sous la pression des, des lobbies chimiques. Hein. Euh, tout ça, est-ce que ça, ça, montre, ça a démontré qu'un qu autre modèle d'agriculture était possible
3: bah, On sait très bien qu'un autre modèle d'agriculture est possible si on soutient les paysans et les paysannes pendant cette transition. Il faut des moyens financiers, c'est clair, et c'est justement l'argent de la politique agricole commune c'est vers là qu'elle devrait aller alors à ça dit d'accord, de cette transition Écologique. Il faudrait du conseil sur le terrain. En fait, moi, je vois, et je, je vais finir sur, sur ça, euh, pour, pour cette intervention, moi, je vois ces mouvements des, des paysans et des paysannes partout dans l'Europe, en fait, qu'on des mouvements de libération, de libération d'un certain féodalisme, d'une dépendance par rapport à l'agrochimie, par rapport aux pesticides, par rapport au, au, aussi euh, euh, à tout ce qui est euh, les, les grandes industries euh, de la distribution. Mais, mais Alors, Monsieur De Cerf va vous dire qu'ils ne Monsieur... veulent pas euh, s'en
0: libérer
2: Est-ce que c'est le moment d'arrêter les pesticides dans ce contexte de crise pas la agricole question. Nous avons en France et en Europe la chance d'avoir l'agriculture la plus réglementée du monde, la plus sécurisée du monde, qui repose sur les standards de production les plus élevés au monde en matière d'environnement et en matière de bien-être animal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas progresser et les agriculteurs n'ont jamais refusé de progresser, sauf que nous sommes déjà les meilleurs du monde. Arrêtons de toujours taper sur les, en les agriculteurs. C'est la pause environnementale de, d'Emmanuel Macron Mais je ne sais pas si c'est la pause environnementale. Ce qu'on veut, c'est des moyens. Ce que les agriculteurs attendent et veulent, c'est de la considération et des moyens. Et pourquoi On pas déjà dans le pas. budget de la PAC, alors Eh ben, mais parce que le budget de la PAC, il aide déjà à ça. Il y a, il y a 20%, 25% du, du budget du premier pilier qui est dédié à, à, aux, aux éco-régimes, à des, des mesures environnementales. Mais 35%. Sont... Du budget du second pilier de la PAC est dédié aussi aux investissements qui contribuent à, à, à lutter contre le changement climatique. Donc dans la politique agricole commune, il y a déjà de nombreuses mesures qui vont vers l'environnement. Et ce que je veux dire, c'est que si nous voulons accompagner les agriculteurs, il faut que dans Farm to Fork, dans le Green Deal en tout cas, il y ait des moyens supplémentaires qui viennent compléter ceux de la PAC. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que la PAC continue à accompagner la le, transition, mais il faut que Farm to Fork, il faut que les ambitions la stratégie environnementales,
0: de la fourchette à l'assiette, voilà, ben il faut euh,
2: aussi
1: qu'elle mette la le, moyens sur la table. Dernière question peut-être sur ces accords de libre-échange que vous avez évoqués Tillimes. Jérémy Decerle le disait, hein, l'agriculture européenne est déjà très réglementée. La Commission européenne a noué des accords de libre-échange avec d'autres régions du monde qui ont moins de normes. Est-ce qu'il faut sortir de ces accords de libre-échange ou alors les revoir
3: But... Si on veut réaliser une, une transition écologique, il faut vraiment questionner euh, toute cette globalisation dans le secteur de l'agriculture. Il faut vraiment ce qui est clair, qu c'est qu'il faut soutenir les chaînes de production locales, où le paysan et la paysanne a aussi beaucoup plus à dire par rapport à la détermination des prix, par exemple. Maintenant, ce sont les grandes chaînes agroalimentaires et les grands distributeurs qui décident sur les prix et qui mettent alors énormément de pression sur les paysans pour baisser au maximum le prix qui en sort très peu de son travail donc c'est clair euh, soutenir les chaînes de production locales euh, favoriser le contact aussi direct du consommateur avec les agriculteurs agricultrices pour moi c'est vraiment une histoire de, de dignité donc aussi. des circuits courts Rendre... vous dites pas on va pas on va pas faire voler du bœuf depuis l'Argentine quoi en fait ben voilà, il faut se demander pourquoi on fait ça. On n'a pas besoin de ça. On a une production européenne très bonne avec des normes qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir sur le papier, mais qu'il faut appliquer. On a des normes très élevées en Europe. Pourquoi, Et là importer... Vous êtes avec, pourquoi importer des produits où forcément les agriculteurs La... agricultrices européens ne peuvent pas concurrencer, du où du il y a des pesticides, ouais. où il y a encore moins de respect du bien-être animal conclure...
1: ouais. Pour conclure, Jérémy Desserle, l'accord qui est en train d'être négocié par
2: la Commission avec le Mercosur, avec l'Amérique du Sud, c'est une grosse erreur Moi déjà, j'espère que ça a échappé à personne, que la France et les parlementaires français ici au Parlement européen, associés avec d'autres parlementaires d'autres pays, se sont opposés depuis 2019, mais même avant, à la signature de cet accord, pour des raisons environnementales, certes, mais pour des raisons aussi euh, en termes d'agriculture et d'alimentation, parce qu'il n'y a pas les mêmes respect, les mêmes, le même respect des, des normes, et en tout cas, ce ne pas les mêmes normes. C'est scandaleux aujourd'hui, je vous le dis, c'est scandaleux, c'est même provocateur de la part de la Commission, pendant que les agriculteurs sont sur la, sur la route et se plaignent justement de distorsion de concurrence, c'est scandaleux et provo provocateur de la part de Dombrowski, du commissaire Dombrovski de dire on va continuer à avancer. C'est scandaleux, c'est inadmissible pour les paysans.
0: On a réussi à vous mettre d'accord au, au finish finalement. Merci à vous d'avoir très bien illustré euh, ce débat euh, sur écologie, économie.
1: Et très bonne suite des programmes sur nos antennes.